0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação mais tarde, você que está chegando aqui pela primeira vez, sou Henrique Cosolino, sócio analista da Levante, vamos dar uma passada nos mercados, hoje a gente vai tentar entender se essa alta continua, né? o que está que pegando no dia de hoje, a agenda meio esvaziada, mas temos dados aí importantes, né? refletindo no mercado, que saíram na madrugada e também né? a expectativa de sexta-feira, com payroll americano Então vamos tentar entender se essa alta do Ibovespa nos mercados continua o que que tá de fato afetando as bolsas ao redor do mundo vamos passar aqui pelas Américas ontem né fechamentos negativos tanto Dow Jones S&P Nasdaq no momento Eurostox no terreno negativo queda de 0,40 principais bolsas na Europa, né, Reino Unido, o CAC na França, DAX na, na Alemanha, IBEX Espanha, também terreno negativo, então estamos vendo aí uma manhã de quarta-feira no terreno negativo e também alguns fechamentos, né, índice Nikkei na Ásia fechando no negativo, Japão 0,37 de queda, Hang Seng, alta pequena, né, de 0,03, assim como CSI, alta pequena na China. Então vamos é, tentar entender um pouquinho, pessoal, o que está que acontecendo né, para essas quedas recentes. Eu vou começar aqui com, com alguns gráficos que eu acho que explicam bem a situação. Tá? É, vale ressaltar também, o minério de ferro caiu na China, né, 1, 20, não, 1,72, né, voltou para abaixo de 100 dólares a tonelada, 99,30, uh, petróleo também arrefecendo bastante, né? A gente viu algumas quedas aí fortes. Uh, isso porque, né? Relatório do API, né? Parece que estoques aumentando, assim como o gás, né? Na Rússia, uh, na Europa, os estoques aumentando. Isso faz com que as commodities caiam, né? De alguma forma, isso tem um efeito que tira um pouco da inflação, né? No, no curto prazo, pelo menos, tendência dessas quedas, né, não é reversão da tendência de alta que a gente viu até o momento, né, ainda é muito cedo para falar sobre isso. E aí, eu acho que o problema central aqui, né, que vem cada vez mais sendo discutidos, que a gente teve, né, o, na sexta-feira, o, o simpósio de Jackson Hole falando um pouquinho de emprego, né, e aqui é o JOLTS, né, o relatório de empregos, nos Estados Unidos, né, para a gente antecipar um pouquinho o payroll da sexta-feira, entender em qual momento a gente está é, quando a gente está falando de emprego. Né? E lembrando que o mandato do Fed, né, como eu sempre falo que é duplo, a gente tem meta de inflação para perseguir lá e uh, emprego. E aí a gente tem uma... Uh, uma uh, me fugiu a palavra aqui, mas é uma diferença gigantesca né, do número de criação de empregos né então a linha branca é abertura de empregos né job openings e o a linha azul a gente tá falando em contratações né então isso para a gente olhar com um copo meio cheio esse gráfico né a gente tá falando de um mercado potencial futuro de contratação muito grande né as vagas estão criadas né desde depois da pandemia né a gente viu um descolamento né o, os Estados Unidos tem contratado muito menos do que tem criado de empregos, né? Isso reforça, ao meu ver, né? Na minha opinião, é um movimento, né? De que o Fed subindo juros, né? E aí eu vou ter que não criticar o Paulo dessa vez, vamos ter que concordar com ele. O Fed subindo juros ainda tem uma margem muito grande de manter ali, né? Um pleno emprego. Então, a gente tem vagas sendo criadas. Vamos ver como vem o payroll na sexta. Então, é um contrapeso aqui que a gente tem que avaliar. Num cenário de recessão, seria justamente ainda o um mercado de trabalho muito forte nos Estados Unidos, e aí fica à mercê da definição recessão, como sendo a definição técnica, né, de dois é, trimestres de queda no PIB, isso é uma recessão. É, de nada adianta para os nossos investimentos, né? Pouco adianta a gente falar recessão e ter pânico e ser só uma recessão técnica, porque caiu. Dois trimestres, né? A gente tem que ver a recessão prática. Não tô falando que não existe, né? Não tem deterioração, não tem problema, não é isso. Mas também trazer o outro ponto aqui é, sobre um mercado potencial futuro, tá? Queria trazer também é, o que a gente falou um pouquinho, né? Logo no início sobre as quedas, né? Do, do petróleo, queda do gás é, em virtude de aumento de estoques, e aí a gente vê preços né, de gasolina vindo para um nível mais baixo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, né, desde que começou a tensão geopolítica por lá. Né. Então isso reduziu bastante, isso é o que a gente está vendo, né, um ponto, um copo meio cheio aqui no Brasil, mais por causa de medidas do governo, né, isenção de SMS, a mesma coisa que ajudou a reduzir a inflação pontualmente, né, a gente ter deflação no último mês, foi também redução da energia elétrica e nos Estados Unidos, né? Que a gente ainda tem uma inflação altíssima. A gasolina recuando bem até uh, o último, ou melhor, né? No mesmo ponto, né? Desde o que a guerra começou, né? Então, fevereiro 24, voltamos nesse ponto de gasolina. Também a gente pode ver um copo meio cheio ali quando a gente tá falando de deflação pontual, tá? Já vou chegar nessa nessa pauta quem acompanha mais tempo sabe né do que a gente fala sobre inflação quem tá chegando agora não acho que é aquele momento de queda né não é um momento de reversão da inflação por mais que a gente está trazendo esse dado mais quente né mais do dia como é a pauta aqui do morning call e aí por que que eu acho que não é vou trazer essa charge aqui da Economist. então quem sempre pergunta né ah, que eu posso ler indica um livro alguma coisa Economist dessa semana é, sempre uma boa leitura sobre mercados. Né? Então, aqui é um barco europeu, né? e aí está tudo uma seca. Né? E aí a gente está vendo né, o copo meio cheio aqui da primeira personagem falando o seguinte, né? bom, é, o, o segundo responde para ela, né? o que a gente pode ver de copo meio cheio, já que essa seca no, no verão foi intenso, né? verão europeu. E aí ele fala, bom, pelo menos a gente não se preocupou com a falta de combustível para o próximo inverno. Né? Então, de fato, esse é o problema estrutural que a gente está vendo, né? esse é o problema que faz com que a inflação continue alta, não só no Brasil, no mundo, esse é o grande ponto de interrogação dos mercados continuarem a alta ou não, né? o título do Morning Call de hoje. Justamente essa questão. Né? Então, o copo meio cheio é que uma falta de... Uh de água, né, ou a seca né, do, do, do verão europeu, não faz, eh, tirou um pouco da preocupação com a falta de combustível. O que é falta de combustível? Né? Você tem ainda petróleo elevado, você tem problemas de produção, problemas logísticos, né, e aí problemas até de refinarias. Né? E A gente volta sempre para o caso eh, emblemático né, de passadina aqui no Brasil, né, uma refinaria que foi dada de graça né, pelo antigo governo, é algo que hoje em dia é muito complicado. Né? Antes era muito fácil as cadeias globais funcionando, você trazer é, gasolina da onde você quisesse. Né? Você mandava petróleo, traz gasolina, é, às vezes não mandava o petróleo e, e era muito fácil importar gasolina, panela, manda o minério. Né? A gente é um país exportador de commodities e tinha facilidade. Né? Então essa charge, que é o um problema europeu, também é um problema... Brasileiro, né? Então, assim, foi vendido um ativo de graça lá, algo que tem muito valor hoje em dia, né? Então, foi um péssimo negócio. É, achar de um problema central. A Juliana que perguntou, né, sobre o minério de ferro, é, a gente falou, né? Queda de 1,72 em Dalian, minério também caindo. O Jorge tá falando, pessoal, mais de 100 assistindo, bora de like, sempre bom, Jorge, obrigado aí pelo pedido. Se puderem dar um like, encaminhar para quem quer discutir mercado financeiro, manda aí sua pergunta. né Bom dia a todos, nem falei bom dia, já saí correndo na pauta. Wagner, Paulo, G. Milton, Newton, eh, Wagner, Renato, sempre com a gente. Muito bom dia para todos vocês. Se encaminhem aí para quem se interessa por mercado de capitais, para quem quer investir melhor, para quem quer estar no longo prazo, seja operando o curto prazo, seja operando no longo prazo, seja saindo da poupança. Vamos criar, estamos criando, na verdade, um grupo bastante... Legal aí, muito obrigado a todos também pelos elogios, críticas e sobre, um, pelos likes também, tá bom? Um tô estou falando e pensar que a Petrobras foi quase extinta uns anos atrás, né Paulo? Acho que o Paulo fez algum comentário, né? Uh, bom dia, bom dia. Uh, então, pessoal, uh, gráficos e mercados comentados, né? Eu separei na pauta também para a gente falar outro dado quente da agenda, né? Foi o CPI uh, na Europa, né? Surpreendeu para cima. CPI é Consumer Price Index, é inflação, né? Inflação ao consumidor 9,1, expectativa de mercado era 8,9. Então, arrefecimento pontual aí que a gente está vendo nos mercados é em virtude disso, uh, esses fatores todos, né? Uh, de, uh, de inflação continuar subindo, né? a gente veio alertando e tivemos né, uma visão diferente do mercado, uma visão diferente do Powell, uma visão diferente do próprio Banco Europeu, quanto à necessidade de subir juros, né, muito antes do que foi feito, e essa continuidade de inflação. Né? Então, a gente continua vendo discursos né, de que a inflação vai reduzir, que a inflação vai acabar, e a gente continua falando que essa tendência, ela não está Perdida, tá a gente tem problemas estruturais né tem duas coisas em economia tem uma coisa que é estrutural outra coisa conjuntural né? estruturalmente a gente está falando de um problema é, de cadeias de produção desde o corona né que vieram ali e ainda não se regular né não estou nem entrando no, nos fatos ali de globalização ou desglobalização né de processos deflacionários, né? toda a globalização que fez com que a gente importasse esse essa gasolina de forma mais fácil, exportasse o minério, né? aí a Alemanha produz o carro, a gente importa, né? todo esse processo de globalização né? dos últimos, talvez, 20 anos ou mais que isso, é, são processos de fato deflacionários, né? a inflação não tinha uh, níveis tão altos, né, em 40 anos, no caso dos Estados Unidos, na Europa. Né, o Brasil sempre foi meio que fora da curva, a gente sempre teve muita inflação como emergente, né, mas o mundo, Europa e Estados Unidos, não nesse processo de globalização. Não estou entrando nem nisso, né, para a gente não ir muito longe, mas eu estou falando sobre as tensões geopolíticas, eu estou falando sobre... É, problema do coronavírus, né, que foi bastante intenso em 2020. e Tudo isso é um processo de ajuste, né, um processo de cadeias de produção se ajustando. Né. No meio-termo, a gente ainda tem criação de empregos nos Estados Unidos. Então, vou ressaltar para a gente comentar sobre isso na sexta-feira, né, com o payroll atualizado. Vale ter em mente, né, para quem vai investir, para quem está montando carteira de longo prazo, que o potencial futuro, né, de, de emprego nos Estados Unidos ainda está elevado com aquele gráfico, mas sim temos um problema para olhar quanto à retomada da atividade, tá? As vagas foram criadas, não necessariamente elas precisam é, ser preenchidas, tá? Uh, e isso, né, nesse problema, nesse ajuste que eu estou falando, é, a gente está vivendo um, um novo mundo pós-corona, onde temos o home office, né? É uma questão, parece ser besta, né? a gente até brinca né, com essa questão, mas ela tem feito né, a, a, as empresas rodarem mais é, performance né, e menos custos. Né? Então, no home office, né, aquela pessoa né, ou aquele empregado que não acaba não sendo sentido né, a falta dele no trabalho, ele acaba sendo excluído, a empresa acaba performando melhora, né? a margem aumenta ainda que ela tenha vendido menos no cenário de recessão. E do contrário, né? o funcionário vai muito bem ali em casa, ela acaba produzindo até melhor, né? porque tem uma série de custos, até o deslocamento do funcionário, é, o funcionário trabalha mais feliz porque gosta ali, né? consegue otimizar, almoçar com a família, enfim, né? então aumenta também a produtividade. Né? Tudo isso tem feito as empresas girarem melhor, e eu acho que vale a gente colocar na pauta, né, a gente está vivendo esses ajustes históricos de cadeia de produção, de formas de trabalho, de, é, de um processo talvez que vai tender para a desglobalização, né, e a desglobalização aquilo que o Trump falava lá, né, o buy local, compre é, dos produtores americanos, né, isso historicamente sempre é colocado em pauta, né, protecionismo, né, muitas vezes, né, e isso... Enfim, são, são temas que a gente pode discutir e do ponto de vista aqui de investimentos, né, se a gente analisa isso né, de uma forma racional e imparcial, independente se, poxa, eu só invisto se a inflação for baixa, ah, se a inflação for alta eu vou para a renda fixa apenas, se o candidato X ou Y ganhar eu não invisto em Bolsa, isso não dá certo tá, no longo prazo. É... Ah, e, e a gente fala isso de uma forma muito livre e independente aqui na Levante. No meu Telegram também, se a produção quiser colocar o link, a gente comenta ali sobre as empresas, sobre a inflação, sobre o cenário, de uma forma bastante tranquila, porque nosso objetivo aqui é, além de passar um educacional, discutir mercados e subir a barra da renda variável, é performar carteiras. Né? Então a gente tem que ter performance, a gente tem que ter rentabilidade. A gente não tem rentabilidade se apoiando em um discurso... Apenas liberal, apenas protecionista, da esquerda, da direita, não é esse o foco. Né? A gente tem performance avaliando os fatos econômicos. E a gente sabe que o FED, né, para subir subjuros, está ah, o link do Telegram aí, quem quiser entrar para aprender um pouquinho mais e para ver notícias do dia, especialmente cenário corporativo, que não vai dar tempo de falar hoje, né, cada vez menos tem dado tempo de discutir sobre as empresas. Lá a gente, todos os dias de manhã, tem notícias sobre empresas Listadas, tá bom? Resuminhos, notícias, fatos relevantes, uh, além dos comentários de macro à tarde, tá? Uh, e a gente sabe, né, não, não é discordar do pau, é discordar da direita, da esquerda, do centro, enfim, é uh, no caso de subida de juros, né, e a gente acho que acertou muito bem a continuidade de inflação e subida de juros esse ano, porque a gente tem a plena consciência que os modelos né, projetados, históricos, eles falham, sejam modelos de preço-alvo de ação, seja modelos macroeconômicos para estimar inflação, né? tudo é baseado em premissas que se alteram com o passar do tempo. A gente já viu muitas premissas serem alteradas, né? então é por isso que a gente tem que agir com muita paciência, imparcialidade e analisar os fatos é, com muita... É, certeza de que as premissas podem mudar, né? E aí a gente vê isso, né? Uma impaciência danada muitas vezes com um político, né? Poxa não, é, o governo X não foi o que eu esperava, né? E aí aloca só no governo X, né? Ah, o investimento ali não foi como eu esperava, né? Isso a gente também, é, não vamos falar só do, dos partidos políticos, da gente também, né? Muitas vezes é, no meu produto, que seja do trade dos cinco dias a pessoa entra, aquela semana não foi boa, ela sai e deixa as outras três semanas do mês ali, eh, não pegar rentabilidade, e aí fica eh, impaciente porque a semana não foi boa, né? Isso acontece, né? Ou impaciente que a inflação tá elevada, né? Quantas vezes a gente já não viu inflação elevada, né? Quem é mais antigo pegou aí hiperinflação no Brasil, né? Pegou, enfim, outras coisas até muito piores do que isso. Então, assim, a impaciência tomada de decisão impulsiva, né? assim, poxa, a minha empresa não dá o home office, ou a empresa só dá o home office, né também tem toda essa impaciência com pessoas, né a gente vai além do mercado financeiro no mundo atual, e a gente tem que separar ali o que, que afeta de fato os investimentos e o que, que não afeta. O Ney está falando que há 20 anos a Vale fica nesse sobe e desce, tem que em paciência e condições de aguentar longo prazo ganha, pois ninguém sabe quando sobe. Perfeito, né, Ney? Se a gente pegar os últimos 20 anos de Vale, é, sei lá, 1.000% de rentabilidade, né? E aí, é claro que é, no curto prazo tem as oscilações e é claro que as pessoas, né? Pessoa física investindo na Vale muitas vezes não fica ali os 20 anos, né? acontece brumadinho, poxa, aquele planejamento para fazer a viagem com rendimento daquela aplicação caiu por terra, né? então a gente tem que ter muita racionalidade quando olha o curto prazo, né? e se era um, uma oportunidade ou não, né? é, porque talvez não realizar antes, né? e a mesma coisa com a Petrobras, né? Petrobras ontem caiu muito forte, teve é, o Itaú BBA, né, com o relatório ali é, diminuindo o seu preço-alvo, realização, né, tudo aquilo que o risco relativo de Petrobras, né, o desconto histórico que a gente falou muito ao longo do ano, né, ficou muito menor a partir dessas altas recentes, né, então, comportamento de preços, né, Inclusive, se a produção quiser colocar também um vídeo que a gente fez, um conteúdo da série ali do. está no meu canal do YouTube, quem puder assistir e quiser depois, né? É o Mindset do Trader, né? Então, eu coloquei 10 vieses comportamentais que impedem a gente de ter esse raciocínio imparcial, né? Todo ser humano passou ou passa ainda por isso, o gestor mais experiente passa por isso, o investidor iniciante passa por isso, se a gente conhecer esses vieses, né? Poxa, é... Ah, a vale sempre sobe, né? Também não, né? Ela pode mudar premissas ali, podem, enfim, uh, o preço do minério pode despencar e aí não é também, né? Isso também é um viés que não é porque subiu sempre que vai continuar subindo. Então é importante uh, esse, esse pensamento, tá? E presente para vocês que estão ao vivo, que estão vendo até agora, é um relatório de long and short, né? Uma estratégia que se você não conhece, é uma forma também de operar na renda variável. Então, a gente tem que usar as ferramentas, né? Uh, tem diversas estratégias nos diversos empregos, né? Quando a gente vai operar, a gente sempre consulta um outro profissional, a gente vê quais são as formas que podem ser feitas na né, operação, tem diversas. Quando a gente vai construir ou quando a gente vai uh, projetar né, alguma casa, a gente vê alguns arquitetos, né, tem vários modelos, o mercado financeiro não é diferente, né? tem diversas estratégias, né? muitas vezes complementando uma coisa com a outra, sai o melhor. Quem não conhece o Long e Short está um relatório aí gratuito, uma estratégia que visa né, impulsionar ganho. Né? O Long and Short tem. A gente explica com detalhes aí o que é a estratégia, mas a... uma das vantagens é que você comprando uma ação é estando long, né? E vendendo outra ação que é estando short do termo inglês, né? Ou seja, você vende algo que você não tem, na verdade, né? Você comprou Petrobras e vendeu Vale, por exemplo, sem ter a Vale na carteira, né? Você é, está alavancado, né? Porque você comprou uma ação de 35 reais, vendeu uma ação de 65 reais, né? Então, na verdade, você recebeu dinheiro. A gente dá alguns detalhes, né? Tem formas é, de fazer, né? O long short, que você pode alavancar mais, como eu falei agora, é, recebendo dinheiro, tem ponderando, né? Você, vem, você compra mais Petrobras do que você vendeu o Vale, e aí você zera, né? você não tem gasto na operação, você está só usando margem corretora. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. José Bradesco, eu vou olhar lá no Morning Técnico às 9 horas eu vou entrar ao vivo no meu canal, encerrando daqui a pouquinho aqui. É... E só vou trazer um destaque do corporativo, que eu não sei se... É... Só para não estender muito e encerrar, é, tomar muito tempo aqui, mas no Telegram a gente fala bastante de outras empresas, Bad Bath and Beyond, né? Quem conhece, quem já foi nos Estados Unidos sabe, né, é, do tamanho da loja, né? um Walmart ali de roupas de cama, mesa e banho, né? Ou é, é, cama, banho e além, né? Na tradução ao pé da letra, despencou 21%. Né? Bota um ponto de interrogação gigantesco no varejo na inflação no momento atual no viés de mercado tá só um, um ponto ali para a gente ficar atento e uh, saber né que o mercado financeiro tem quedas muito intensas por isso que vale uma análise muito detalhada da bad Bath and beyond antes de investir vale uma análise muito detalhada da Petrobras antes de investir vale um pensamento de carteira não colocar tudo em um único ativo que vai dar a grande porrada né? isso não é a melhor forma de investir com todo o seu patrimônio. A diversificação continua sendo o um mantra que deve ter ser seguido. Tá? Eu espero ter agregado alguma forma no Morning Call de hoje, nos seus investimentos de curto e longo prazo. Vou para o Morning Técnico, 9 horas ao vivo. Vou olhar a Bradesco, José e os ativos que você, vocês quiserem. Manda lá, a gente vai olhar a análise técnica, falar um pouquinho de fundamento, ativo por ativo, focado ali em ações Tá bom, pessoal? Então, espero vocês nove horas ao vivo. Não esqueçam de baixar o relatório de Long Short. E quem não está no grupo do Telegram ainda, baixa o Telegram, Henrique Cosolino, entra lá, a gente fala de muitas empresas, você tem um resuminho para ler quando quiser, a gente faz isso diariamente. Né? Então, é um aprendizado constante ali, uma base de consulta né, histórica. Né? A partir do momento que a mensagem está lá no Telegram, você pode olhar ela... Quando quiser, né? Dez anos depois você vai ver o histórico de Vale ali do seu Telegram. Combinado? É gratuito, tá? Forte abraço, espero no Morning Tech daqui a cinco minutinhos ao vivo no canal Henrique Cosolino. Forte abraço, excelente quarta-feira. Sexta-feira estou de volta aqui.